0: 谷歌古典，感谢收听。早年我在上美术课的时候，曾欣赏过于非案的一幅名作《玉兰黄鹂》。这幅作品最与众不同之处，就是整画以显见的湖蓝色为底，一望而去，恰似满眼晴空。这一洁白的玉兰和灵动的立鸟，妙不可言。尤其给我留下深刻印象的是老师的解说，他提及这幅作品的真绝之处，就在于画家是道作画。用笔平涂湛蓝的底色，白玉兰呢反而不是画出来的，那是依照轮廓留出的空白，所以宣纸的本色就成了静雅的玉兰。我不知道我们老师的讲法从何而来，但是这种神奇的技法仍让我赞叹了许久，直到很晚我才意识到这可能是想象中的事情。渲染背景而成就前景之物，这代表着一个朴素的观念：对偶。两个元素如果彼此相对且共同构成一个整体。他们的关系就是对偶，有一个很出名的笑话，马克吐温曾经吐槽国内的议员说，有些美国议员是婊子。结果呢，这个话引起了巨大的抗议，要求他公开致歉。马克吐温稍后果然发表声明说，我以前说有些议员是婊子，后来想了想，真的是不妥当，而且不符合事实。现在我要正式的修改我的说法，准确的说，应该是有些议员不是婊子。对偶不仅仅是为了幽默。它是一项非常有用的思考工具，最典型也是很容易理解的一个例子就是将军印马问题。在纸上画出一条直线 l， 代表一条河流。l 的同一侧画出 A 和 B 两个不同的点 ，A 点呢代表一名将军出发的地方 ，B 点代表这个将军要去的目的地。从 A 点出发的将军必须先到达小河 l， 因为他要印自己口渴的马。之后呢，再折返前往 B 点。现在的问题是在这样的设定下。将军印马的地点 C 应该选择在直线 l 的哪个地方，才能让整个的行程最短？这是一道很简单的题目，小学一二年级的奥数就讲过，解法呢也众所周知，就是把 B 点以 l 作为对称轴做镜像映射，得到 B 撇点。不管 C 点选在哪里，由于对称性，从 C 到 B 的距离总是等于从 C 到 B 撇的距离。这样啊，整个的路径 A 到 C 再到 B。就和路径 A 到 C 再到 B 撇是相同的。那 A 到 C 到 B 一撇，它总是一条折线段。只有当 C 恰好落在 A B 撇的连线和小和 L 的交点处时，它才退化成一条直线段，而变为最短。如此一来，答案不言而喻。整个求解思路背后的关键就是对偶。B 一撇是 B 的对偶点，而对偶呢，可以在很多的时候让问题的形式变得更加简单。能以刚才提到的图画的前景和背景为例，经常使用 PS 软件的人都知道，抠图是一件非常普遍的操作，就是从一张画面当中把感兴趣的人或者物给抠出来，与背景画面相互分隔开。我们常常会惊讶于今天的抠图工具是非常厉害的，既便捷又准确。而在稍早之前，抠图还是一个非常耗时费力的工作。操作者们往往需要手工的、很认真的调整边缘之处的像素归属，以产生出一条准确的边界。但是现在啊，你只需要用鼠标大致的勾画出一条线，能够代表前景的基本位置，同时呢，再勾画出另一条代表背景轮廓的粗略的线，计算机软件就可以自动计算出分割的软边界。它的精确程度在多数情况下都能满足用户的预期。做到这一点，依靠的就是对偶。数字化图像它本质上就是一个像素矩阵。如果我们把一个像素看作图论当中的一个概念顶点，把相邻两个像素的色彩接近程度或者是特征量的距离定义为一个量化数值，而构成这两个像素顶点之间的连接的边的话，那么这些边和顶点的集合就定义了数学上的一个图。抠图算法就是这样建立了数学模型。如果我们能够认识到所谓的前景和背景，其实就是图像当中差异性最大的两个区块。那么所谓的抠出相片的前景物体，就等于说要从定义好的图当中选择若干个顶点构成一个集合 A， 而 A 和剩余的节点形成的另一个集合 B， 从属性上来说，两个集合应该相差的尽可能的远。那在一张图当中画出一条路径，穿越全图。把沿途经过的所有顶点对全都分割成互不连接的两个部分，这叫做该图的一个切割。切割线所过之处会造成很多原先连接在一起的节点对的断裂。如果我们把它们想象成化学键的话，那么一条切割就会释放出许多个化学键的断裂能量。这些键能的总和可以定义为这条切割的整体能量。把一幅图一分为二，有很多种可能的切割方法。在所有可行的切割线当中，断裂能量最小的方案就被称作这个图的最小割。那在直观上，我们不难理解，如果这个能量恰好是用像素之间的相似性进行定义的话，那么越小的切割能量就代表着越不相似的两个区域，从而它就对应着前景和背景。这样，我们就把抠图问题转化成为寻找图的最小切割问题。而这是图论当中的经典问题，存在着标准算法，这被称作最大流最小割算法。这个名称本身就体现着某种对偶性，最大流和最小割是两个不同的概念，但是它们是对偶的。而在这个算法当中，前景和背景的定义，它也是完全对偶的。我们前面说的要勾勒的那两条前景线和背景线，就起到了种子的作用，种子是完全对称的。如果你觉得某一张照片当中的前景结构很复杂，不好勾勒，比较费事的话，你完全可以从背景入手进行勾勒，它们的效果是一样的。对我的关系非常普遍，比如说分布在一个平面当中的一大堆杂乱无章的点，很多时候我们需要在这些点之间建立连线，形成一个网格。那最有用的一种网格叫三角形网格，也就是说，它网格的每一个单元都是三角形的。一个给定的点集对应着多种三角网格划分的方案，但是人们最希望得到的一种三角网格得是均匀的、规则的，越接近正三角形越好的。这样的一个问题在数学上叫做德劳内三角剖分，这是有限元计算等等数学处理的基础。与此同时啊，如果我们把上述点集中的任意相邻两点之间的中垂线给画出来，那么这些中垂线的交点线段也组成了一个网格。这个非常像一个细胞分布图。那原先点击中的每个点都处在这个细胞里边的中心，这被称作维罗内图，或者叫做迪里克雷镶嵌。这种网格抛分同样很有用，因为它和前面的德劳内三角网格刚好是对偶的，在有些问题的处理上就可以利用这种对偶性。计算机技术当中的对偶应用非常多，最基本的，比如说机器的四则运算全部转化成了加法。这就是因为乘除法本身可以变形为一位和加减操作，而减法呢又和加法是对偶的。对偶性就让机器实现一致性的运算成为可能。但是我们今天要说的是另一个话题——摩尔定律的实现。摩尔定律自从被提出以后，人们最津津乐道的话题之一就是它什么时候会终结。在历史上，摩尔定律被宣告即将死去已经不下十次了，但是每次总能起死回生。现在人们已经超越了14纳米时代，而研究人员清楚的知道如何做到10纳米，以及大体上知道如何做到7纳米或者5纳米。至于说5纳米以下的技术，现在呢，工程师们也有一大堆的想法需要去验证。虽然摩尔定律预言的迭代周期已经从原先的两年渐渐延长到今天的两年半，但是这一路坎坷当中，人们就是这样走过来的。我们在这儿呢，并不打算讨论摩尔定律终结这个热门话题。此处要说的是，这个伟大奇迹的背后，制造技术当中蕴藏的加法变减法的对偶思想。Integrated circuit（IC） 啊，这个词在大陆翻译成为集成电路，在台湾翻译成为基体电路。比如说，台积电就是台湾基体电路制造股份有限公司。严格的说，这两个翻译都有合理的一面。但是机体电路无疑更加生动准确，因为它恰恰体现出了这个行业最关键的制造特征——机体，而这个概念才是一切奇迹的真正起源。提到电路的装配，很多人都有直观的经验。在居家生活中，我们经常会做一些简单的电器安装；在大学里，也有电路实习课程，其中呢会让学生动手制作简单的电子制品，比如说收音机。所有的这些安装操作都可以概括为。把一系列的电子器件配置在一个电路当中的过程，以至于我们形成了这样的固定印象：，好像制造电路就是得将各式各样的电子零件组合在一起。集成电路既然号称高密度，那么这个意思呢，或许就是说，在一块板子上异常密集地安装数量巨大的元件，这是很多人脑海当中可能存在的一个印象。至于说为什么能够做到如此的密集？那当然是机器操作的精密度极高，而且呢，电子器件也越来越小，所以呢，才能不断的提高集中度。可是事实上，这个印象是错误的，你没有理解 IC 生产的正确途径，因为你还在用传统的加法模式设想电路制造过程。在实际上，真正的 IC 产业用的是对偶的减法制造模式，或者我们更形象的来说，是像雕刻那样的减法。机体电路上全部的成万上亿的零件都是在一整块基材上批量的雕刻出来的，而不是把许多预先做好的东西装在一起，甚至连错综复杂的连线也是雕刻而成。这可能出乎很多人的意料，但这却是一次伟大的思路的转变。这要感谢德州仪器公司的杰克·吉尔比和另一位工程师仙童半导体的罗伯特·诺伊斯，他们最先想到了这个点子。1958年之前。晶体管已经普遍地取代了笨重的电子管，但是晶体管的进一步应用面临着不可跨越的技术难关，那就是数量众多的晶体管的安装和彼此之间的连线的工作量，让它的发展变得几无可能。这都是加法性工艺带来的不良基因。当时有很多的团队都在思考着改进方案，但是只有基尔比想到了要别出心裁的用一种新思路，它不再是组装，而是直接的雕刻。把器件在同一块材料当中加工出来，再进行彼此的连线。尽管它的最初产品粗糙而且丑陋，只有一个晶体管、三个电阻、一个电容，但这却是今天所有 IC 芯片的共同祖先。吉尔比自己也没有意识到自己的发明是如此的重要，所以他后来开玩笑地说：“如果我知道以后有这么多人用我这玩意儿，我当时一定把它做得更漂亮一点。”颜值对于机体电路来说并不是必要的。关键的是，在同一块材料当中刻蚀出所有的组件，会使得单独分离的器件不再需要。但是啊，还有一个问题没有解决，那就是连线。如果仅仅雕刻了器件之后，还是得用原始的方法进行布线的话，那问题等于没解决。突破这个困难的就是诺伊斯，通过他的设计，所有的电路连线本身也成了一种可以雕刻的图案。这就让所有的机体电路的加工工序全部变成了减法性质，从此大规模的自动化的生产制造成为可能。如今的 IC 制造产业虽然出现了众多的新技术、新突破，和50年代早已不可同日而语，但是减法模式一直是基本没有改变。沙子熔融提纯之后的液体硅，经过拉晶成为单晶硅柱，硅柱切片之后变成晶圆。这种圆形的薄片就是雕刻的基材，那雕刻的刀具呢？既不是金属的，也不是别的材料，因为那样的话，它的分辨率是绝对不够的。细腻的刀锋实际上是光线，只有光线才可以把它的精度从毫米渐渐地改进为微米、纳米。这是一种很神奇的加工方式，光线并不能直接刻画晶圆。所以，要想在晶圆上生产出预定的图案，我们需要借助一种中介物——感光材料。感光材料以旋转的方式均匀的、薄薄的涂抹在晶圆表面，形成感光层。紫外线照到哪里，那那个区域的感光材料就会慢慢的松解，很容易就会稍后的被清洗掉。而紫外线照射不到的地方，仍然会保持固结状态，无法被清洗掉。那这样一来呀、啊，我们只要按照设计好的图样。预先做好一个光线的眼膜，也就是遮罩。紫外线经过这个遮罩照射在晶圆的感光层上。由于被眼膜的图案遮蔽的部分，它是不透光的，它依然会保持固结。所以，经过稍后的清洗之后，这个图案就在感光层上被雕刻出来，这称为显影过程。显影之后的感光层等于残留了一部分的材料，而这一部分恰好组成了设计者需要的那个图案。之后啊，我们就可以利用这一层感光材料作为掩护的墙体，进行掺杂、离子注射、化学气象沉积等等操作，就可以进一步的在晶圆上完成想要的加工。掺杂和注射就是在单晶硅层当中混入其他的杂质元素，改变掺杂区域的电学性质，形成半导体。那沉积呢，相当于增加新的一层薄薄的材料，它有的时候可以起到隔离的作用。有的时候呢，等于提供了更靠上的一层的进一步雕刻的基材。就这样，我们利用光线作为刀具，利用眼膜作为图纸，利用感光材料作为加工的中介，就可以完成晶圆各层上加工区域的设定。之后再利用多重手段的组合，就可以在设定好的区域内做出所需的各类电子器件，也包括在金属沉积层里雕刻出连通电路。由于这样的分层操作可以不断的沉积叠加，那立体电路就可以很轻松的被制造出来。这样的加工模式让所有的工序有了基本的独立性和复用性，这就让设计工作和晶圆代工得以分离。这不仅改变了半导体产业的形态，也塑造出了维持至今的摩尔定律。对偶的作用无处不在，电和磁的对偶间接导致了相对论的发现。DNA 合成的碱基，也正是薛定谔口中的对偶基因。前面提到的机体电路制造是把增材制造变成了减材，而 3D 打印呢，则与之相反，把减材变成了增材。对偶是什么？对偶就是一面镜子，这面镜子可以很复杂，也可以很简单。不同的镜子产生不同的像，只要光路可逆，对偶就会发生。只是啊，这面镜子有的时候太过魔性，会把东西变得面目全非。傅里叶变换把时域映射到频域，很难想象一段平平的方波的影子竟然是一条长尾震荡衰减的曲线，这不由得让人联想起莱布尼兹所展开的派的奇数的倒数级数。这种有趣的现象长期令人感到迷惑，调和分析由此诞生，而它真正的力量却在量子力学出现之后才得以显现,现。原来测不准原理当中的每一对物理量都是对偶的。写月无方贵，照日有花灵。对偶就是一种看镜子的智慧。节目的最后打一个小广告：我们的付费节目《谷歌杂谈》的第二季正在热播当中，《杂谈》的第一季52期节目已经全部播完了，现在也在销售。《谷歌杂谈》是一档非常随性的节目，整个节目有头没尾，随性而发，想到哪儿就说到哪儿。天文地理、人文政治、历史哲学，无所不包。那题目比较广泛，如果对我们这样的谈话节目感兴趣的朋友，欢迎大家关注。购买的方式可以添加个人微信 79228766， 找张果果联系就可以了。感谢大家的捧场和支持。